0: Добрый вечер! На этой неделе у нас глава Вайкхель. Обычно они соединены, но на этом году они из-за високосного не соединены, поэтому будем учить отдельно. В принципе, на первый взгляд вы можете пройти по этой главе, по главе Вайкхель, вы увидите, что она выглядит как обыкновенное повторение того, что мы прочитали в главе Трума. Правда, если мы немножко, скажем так, углубимся, то мы увидим, что есть между ними разница. Между ними э, описание э, э, предметов, то есть, возможно, атрибутики храма и того, что там есть, то есть в главе Вакхель, оно, конечно, похожее на то, что написано в главе Трума, но порядок другой. Порядок написания другой. И... Разница, то есть и причина этой разницы в, в порядке написания очень проста. Глава трума нам описывает заповедь строительства мешкана, переносного храма, когда Всевышний говорит о Муше, тогда как глава Байгель нам описывает, как Муше передает эту заповедь народу Израиля. Естественно, это влияет на порядок вещей. Мы говорили, что в хара- есть, когда мы голов- учили главу Трума, детцевая, прошу прощения, что заповедь о мешкана, который Всевышний передает Моше, она также включает в себя задачу, для чего нужна. Вы аккуратно, сейчас вам этот шкаф прямо на голову уходит. Окей? Okay. То есть в чем, чем задача храма? У нас, какая, что написано? Начинается описание заповедей строительства мешка на какими фразами? Кто знает, то помнит. Васули мигдаш и сделают мне святилище и буду обитать среди них. После того, как все, идет описание всех заповедей, то есть всех утварей и так далее, и так далее. Потом у нас идет... Э- Описание Арона, то есть ковчега завета, которым находятся Скрижали завета. Потом копоры, это крышка, на которой будет Всевышний говорить с народом Израиля. После этого шулхан, то есть стол с хлебами, на котором народ Израиля будет делать лэхма по ним. То есть хлеб, хреб, как-то лэхма по ним переводить, не знаю. Хреб, хлебодарование, вот, а? Приношение. Приношение. Предложение. Минура которая освещает храм и так далее, и как мы знаем, что вся это описание потом идет, допис, Муше описывая, то есть как, когда мы создали всякую утварь, идет описание ирьё, кускан то есть, там, крашим, то есть э, ткани, кожа, э, эти балки и так далее, все что для того, чтобы храм, для того чтобы делать двор, куда это все внести эту утварь? И мы учим также, то есть, да, что закрывается тем же заповедью, что и сделают мне свидетели. То есть это будет для меня свидетельство, я буду обитать среди них, в принципе, тот же самый подход. Окей. Okay. И... То есть, в принципе, дальше то есть, это порядок, который дает Всевышний как заповедь. Когда Мушара Бейн расскажет народу Израиля, то он нам рассказывает, скажем, более реалистично. То есть трейлер для, он делает порядок другой по причине того, что сначала нужно. Для того, как мы дойдем до утвари, давайте построим куда-то утварь ставим. То есть начинается с, с чего? Э, с того, что до, э, Моше э, обращается к народу Израиля, когда он их собирает Вайхель Моше, то есть, да, э, и говорит им, чтобы они в первую очередь что сделали? Собрали материал. То есть да, с чего мы строить будем? Потом, что нужно сделать? Выбрать главного каблана, то есть главного подрядчика которые будут это строить и делать. После этого построить саму систему, то есть построить, приготовить сами эти балки, эти столбы, ткани, кожу и так далее, которым это все будет делаться. И только в конце описание, как нужно сделать предмет в утворе ковчег завета, минорух, стол, стол и так далее, и так далее. То есть это мы сейчас, то есть что мы сделали, мы просто... Технически объяснили, чем отличается глава Вайкхель от глав Труматицовой. Значит, она очень похожа. Но, но мы еще не санялись самым главным вопросом. Зачем Тора так много расписывает нам строительство Мешкана? Очень много. Очень много места дано Мешкану. Если бы это хотя бы заповедь была бы на веки веков, то это временная заповедь. Только на время пустыни там, и еще потом пока храм не построят, и все. И можно было закончить очень коротко, то есть сократить нам время чтения Торов в синагоге, когда книгу Шмот там разделить ее. Можно было закончить им кекорешет сива га шемет муше, то есть да, что они сделали так, как заповедовал Всевышний Муше. Все! Как заповедовал мы прочитали. Что еще писать, как сделали, сделали, сделали вот это, вот это, вот это. И описание одного и того же. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться к основной теме книги Шмот. В чем основная тема книги Шмот? Дело в том, что Мушера Бейну поднимается на гору Синай на период 40 дней. Для чего? Для того, чтобы получить скрижали, тору, и заповедь, как сказано, лухота от Книга Шмот нам вообще не рассказывает никаких заповедей, которые получил Моше, кроме мешка. Даже когда Моше Рабейну спускается с горы, то что сказано, что он заповедал, то есть да, что сказано, сказано такая фраза. А затем подошли в Сын и заповедовал им все, о чем говорил Господь с ним на горе Синай. Все. Это предыдущая недельная голова. Что заповедовал, когда именно. Все это потом плавно рассказывается в книге Байкра, в книге Бамедба, в книге дворы. Но не сейчас. Сейчас что нам рассказывает Только Мешка. И Почему? И, в принципе, есть введение Рамбана, Раби Шаба-Нахмана, в книгу Шмот, и там можно пробовать найти ответ на этот вопрос. Дело в том, что пишет Рамбан, что описание Мешкана, и почему книга Шмот заканчивается описанием строительства Мешкана, потому что это заканчивает, э, э, заканчивает избавление народа Израиля из Египта. Геула. Дело в том, что Рамбан называет книгу Шмот книга Геула, книга избавления. И она заканчивается именно средством храма, потому что это окончательный аккорд избавления народа Израиля. Это объяснение Рамбана нам поможет понять, почему Тора возвращается описанием Мешкана в главах Вайкхель Пикуды. Дело в том, что высшая пик духовного, духовная ступень самая высокой, которую удостоились народ Израиля на Синае, при Синайском откровении, исчезла и была потеряна, уничтожена грехом золотого тельца. Всевышний убрал свое присутствие, свою шхину из, из народа Израиля. И таким образом процесс избавления не закончен. Теперь Вмешательство Мушера Бейну после греха, оно было и помогло, чтобы предотвратить уничтожение и исчезновение народа Израиля, дать ему избавление, искупление и так далее, но не вернуть народ к тому духовной ступени, на котором он находился до этого. Это не дает. «Тринадцать мер милосердия, которое раскрывает Всевышнему Мушера Бейну в некратцу». Когда он проходит перед ними и говорит, то есть, ашэм, ашэм, эль, рахум, вахану, нархапай, как говорит Гмаравстрахдатерошу Шана, что народ Израиля то есть, будет делать вот этот порядок, то есть Всевышний то прошел как Шалех Сибур, то есть обратился в талит, как посланник общины, и показал, что будет делать передо мной, говорит Гмара, как вот этот вот порядок, вот у мир милосердия, и я им прощаю. Это помогло для, того, для чего? Чтобы дать народу еще один шанс. Но это не привело к возвращению Шхены назад. Это не дало. Для того, чтобы Шхена вернулась, народ Израиля должен пройти процесс. Какой процесс? Процесс строительства Мешкана. Местилище, место, где будет обитать Всевышний. Его Шхена, его присутствие. Похоже на на разбитые скрижали. Скрижали были сделаны массой луким Всевышний сделки скрижали, которые были первые, которые дал Всевышний. Он их высекал, он их делал, то есть огнем. Они потом были разбиты. И потом Муше-Рабейну высекает новые скрижали Ашер-Шиба-Ки. То есть, первые то есть, то есть, вторые скрижали такие же, как первые, которые ты разбил, и Муше-Рабейну высекает. Народ Израиля, раз... Бог дал присутствие Шхины сам. Своей силой. Народ Израиля разбил это присутствие грехом золотого тельца. Теперь он будет строить назад это присутствие своими руками. Он строит мешкан. То есть, в принципе, народу нужен процесс. Процесс восстановления, духовного восстановления и, в принципе, полного участия всех в строительстве мешкан. Для того, чтобы исправить то изврат, которые они сделали в отношении между, Всевышним, между ними Всевышнего, посредством греха Золотого Тельца. То есть, в принципе, если мы скажем каббалистическое такое используемое выражение, они должны сделать тикун. Тикун. Исправление. Исправление Золотого Тельца. И этому подходу есть много доказательств в главе Вайкхель Пикуды. Дело в том, что само даже слово Вайкхель, то есть «собрались», то есть как-то народ к слову переводит точно «собрание», то есть, да, «собрал». И «собрал муше», то есть, да, «вайкхэль» — «собрал». Оно само уже э, напоминает другое то есть выражение, которое появляется в грехе Золотого Тельца. «Вайкхэль гаамэля гароны» — «собрался народ к Агарону. С этого начался грех Золотого Тельца. Здесь тоже «вайкхэляам» — «собрал». Первое. Теперь пожертвование народа, в основном золоте, то есть народ жертвует на строительство храма и это в принципе может являться исправлением того пожертвования золота, которое они сделали на золотого телеца. Но самое сильное доказательство этого подхода и понимания (coughs) находится... Во фразе, которая повторяется постоянно в главе Вайкхель раз за разом. Разом, раз за разом, раз за разом. Эта фраза Кашер Цивагашем, это муше, как заповедал Всевышний Муше. Она не только открывает, и закрывает вот это вот все описание строительства самого мешкана, она повторяется 20 раз эта фраза. В каждой важной точке описания чего-то, строящейся в, в мешкане или какого в... когда, то есть, описывается, когда ставятся все части, вся утро, каждая, то есть, вещей, из вещей, которые связаны с мешканом, ставятся на свое место, там, где должно быть, появляется эта фраза ашерцива ашемит муши, как заповедовал Всевышний Муши. И, в принципе, Тора не просто так возвращаем повторяет эту фразу, но делает это специально. Для чего? И это возра- повторение можно видеть тоже, как исправление греха Золотого Тельца. Дело в том, что, мы, как мы говорили на прошлом уроке, что хотел народ Израиля в этом Тельце, когда он устроил? Присутствие Всевышнего они хотели построить знак, то есть какой-то такой символ, который будет э, представлять им, показывать, что Всевышний находится здесь, что Всевышний с ними. Э, Проблема, что этот знак, то есть этот этот, э, символ, который они хотели построить, от него очень короткая дорога до идолопоклонства, он проблематичен. Но вместе с этим Всевышний говорит, сам подход, чтобы была символика в этом мире моего присутствия, он неплох. Сама идея. Только нужно делать ее правильно. И поэтому она будет правильна только тогда, когда она выходит от Всевышнего и когда Всевышний направляет, как правильно это делать. И тогда это будет святое, тогда там не будет проблемы. И поэтому, повторяется, Ашер Сива, Ашем это Как заповедал Всевышний Муше, они сейчас строят на земле символ, что-то, что показывает присутствие Всевышнего мешкан то есть то, что Всевышний находится там, и это показывает то, что Всевышний находится там, и это сделано так, как заповедал Всевышний. И это исправляет их попытку делать символику присутствия, по их мнению, которое они сотворили за грехом Золотого Терца. Можно еще увидеть одно доказательство из э, тому, что есть э, здесь исправление греха Золотого Тельца. И это в конце книги Шмот, в конце главы Пикудей, уже следующей главой недельной. Э, дело в том, что в главе Байгер и Пикудей, следующей главы, нет прямого, то есть как бы фразы, то есть То есть, что спускается Шхина, спускается Всевышний. Нет. Не существует. Дело в том, что в са- на самом пике приготовки строительства мешка э- и его также у- и упорядочения утвари, которая внутри него, в первом Нисана, когда они построили, появляется такая фраза: "Вяхис анан эт охель моед вкводашем миля это мешка". Это сейчас, я вам 5 секунд, чтобы я не своими словами переводил в конце главы главы (кười) Пикудей. «И покрыло облако шатер соборный, и слава Господня наполнила скинью». Дело в том, что Тора использует почти точно такие же описания, когда она она описывает, что Всевышний спускается на гору Синай. «В яль мушэль гагарра» и поднялся Муше на гору, в ананы тагар, в яшкон к Синай. И покрыло облако гору, и присутствовало свое величие Всевышнего на горе Синай. Точно та же фраза. Тора прямым, прямой наводкой проводит параллель между с тем, что спускается шхина присутствия Всевышнего на гору Синай и ее присутствие то, что она спускается в мешкан, который построили сейчас. Причем мешкан, который построен, кашерцы вашем это муше. Как это появилось в Сыщнем муше. Таким образом, окончательное корпус описания, окончательное в, в главе Пекудей показывает, что та, процесс исправления прихода закончился. Таким образом, может Рамбанд сказать, что процесс избавления из Египта, что является центральной темой книги Шмот, тоже закончился. Интересно, что описание, то есть описание в конце книги показывает также исправление духовной ступени народа Израиля, которая очень сильно пострадала в грехе заоточенца. Дело в том, что после греха, что у нас написано, у нас написано, что Мошей и Кахай это ойл, венатало мехуцли махане, ирхххмена махане, векарал ойл муаэд, вахая колм вакешешем, и цайл ойл муаэд, ашер мехуцли махане. То есть Мошей взял свой шатер и поставил вне пределах лагеря, далеко от лагеря, и назвала огель мой, огель мой, как-то приводится шатер, а они откро... откровение, шатер встречи, от слова лейтенант. И каждый, кто хочет, то есть просит Всевышнего, то есть обращается севушню, хочет севушню, выходит... выходит к шатру откровения, который вне лагеря. То есть в принципе вот этот вот шатер, откровение, который находится, он находится уход, уход Шкины из Израиля. Правильно? То, что Мушарабыну поставили. И это было наказание. Возвращение шхины в мешка, это исправление этого положения. То есть, до этого народ Израиля был недостоин духовно, чтобы Всевышний обитал среди них. Ему нужно было вне. Хочешь со мной пообщаться, приходи ко мне в пустыню, вне лагеря. Теперь Всевышний входит в саму сердцевину лагеря. Ведь дело в том, что все знают, где находится Мешкан стоял в сердце, Стана. стан был вокруг него. Он стал самой сердцевине. Таким образом, народ стал духовно достоин, поднялся, чтобы Всевышний обитался в земле. То есть, в принципе, на этом закончился процесс избавления. Но мы можем еще сделать небольшое предложение, что Мешкан является не только э, решением, э, скажем так, исправление проблемы народа Израиля, которая произошла из-за греха, из-за греха Золотого Тельца, но, он, он, но Мешкан является исправлением глобальной проблемы всего человечества. Объяснить как? Мы учили в книге Брышит. Что человек находился в Ган-Эдене, и это самое идеальное место, где человек может быть связан с Всевышним. Самое идеальное. После того, как первый человек согрешил и был изгнан из ган из Эдемского сада, Всевышний ставит на входе в этот сад, перед деревом жизни, Эцахаим, двух керувов. Правильно? Им хэрэ влагатамитапэхэ. С мечом переворачивающимся этим. Огненным мечом. А? Правильно, не написано про двух. Написано по кирову, совершенно верно. Почему-то я сказал два. Два, потому что на мешкане. Кстати, в мешкане было больше, чем два. Э, да, на хон. Их там не два было. Он поставил Киров, совершенно верно. Хорошее замечание. Что-то я не знаю, почему сказал два. Сам сейчас думаю, почему сказал два, непонятно. Наверное, потому что у меня Керува... Это. <смех> Он поставил двух... Двух снова. Он поставил Керува в Ганнадине перед Эдсахаином. Почему там вся картина была два Керува стоящего? Знаю, с мечом то есть, перед этим делом. Не знаю почему. Да. Дело в том, что не просто так, что Керувы в Хумаше больше ни разу не упоминаются. Кроме... Кроме аль на крышке ковчега Завета. Почему два? Которые, внутри которого, внутри ковчега кто находится? Скрижали. Скрижали Завет. А также они вышиты на Парохет. Вот это вот полотно, которое закрывает святая святых между, то есть частью, которая святая, святая, то есть там, где стол, хлебов, там, где минора, и святая святых, там, где находится ковчег завета. Интересно, да? И это показывает связь, есть, у нас есть керувы, то есть другие, в Танахе еще. Помнили, где у нас керувы в Танахе? Ну, в Ахискеле, ну, в Ахискеле, да? у нас там керувы, колесница, у Ямшамшамшамо, там тоже керувы появляются. Окей. Так вот, и э, получается, есть, явно проводится параллель, э, которую можно видеть между мешканом и между Ганэдом. Э, место, то есть Эдомском садом. Дело в том, что и в мешкане человек может приблизиться ко Всевышнему. И там в этом мешкане стоят, стоят, вышипты, находятся на крышке, керувы, которые тоже охраняют вход и подход. И таким образом это учит, что что Эцахаим, древо жизни, которое было в Мешкане, э, в в Эдамском саде, заменено на то на на Скрижале, на Тора, которая находится внутри Ковчега Завета. Не зря называется Эцхаим Ги Ламахзеким Ба. Древо жизни, она для держащейся за неё. Это о ком сказано? О Торе, в Мишлей. Она является древом жизни, который охраняют два керува, стоящие на крышке. Наверное, оттуда их перенёс. Двух керувов и в Ганеду. Верёд, а? вперёд, да, наперёд. И таким образом получается, что и что в Мишкане мы находим еще одно проявление исправления исправление греха первого человека. То есть, таким образом, то есть, таким образом, то есть, да, в принципе, возвращение мешкан делает возвращение к Эцахаим, к Древу Жизни, каким образом? Когда мы соблюдаем Союз Всевышний. А что, за, что такое Союз Всевышний? Всевышним? Ничто иное. Как Тора и заповеди. Соблюдая их, Тору и заповеди, мы присоединяемся к древу жизни. Мы присоединяемся ко Всевышнему. То есть мы приходим в ту место, где находится полное соединение со Всевышним, тот же Ган Да, какое еще объяснение есть? Я говорю, есть комментарии как, э, до того, как они сделали тельца. Э, есть комментарии, что они должны были, они были на таком уровне, чтобы исправить грех Адама. И должна была быть вечная жизнь. И из-за того, что они сделали телца, это не произошло. <jersey> э- я могу дать домашнее задание. Можно? Да. Э- как то, что я сказал, соединяется с тем, что ты сейчас сказал? Нет, то, что связь мешкана, вы связали мешка. Я... А что такое вечная жизнь? Cara, вечная может, правда, тут очень интересно, спор, то есть мы входим, может быть ли вечная жизнь? В физическом теле. Это с например, рамбаном и рамбамом. По идее, по логике, которую приводит рамбама, в физическом теле в вечной жизни быть не может по определению. По причине того, что тело, оно как бы... Не может быть... Да, оно может не стареть, но оно не материя не может быть вечной по определению. Вечность – это понятие статики. Понятие, что-то статичное, то есть не изменяющееся. Вечность – это понятие не только статичности, но и того, что э, совершенности в каком-то смысле, есть, да? Таким образом, вечность совершенно, то есть, да, у нее нету ничего, то есть, никаких изъянов. Материя, она не статична по определению, иначе не дай бог, то есть, да, если бы статичные были, не развивались бы. Во вторых, она не совершенна, поэтому у нее нету дела в вечности. Таким образом Понятие Ган-Эдена, понятие Вечной Жизни – это, в принципе, понятие Духовное, Рамы. Да? И, и, таким образом, человек, который присоединяется к Торе, присоединяется к Храму, присоединяется к Завету, присоединяется к Древу Жизни, так называемому – это Духовное понятие. Да, если мы вернемся на Раву Соловейчика назад, то есть, да, то, что мы были на предыдущем уроке. Да, нужно работать в этом мире и так далее, потому что нужно развивать эту душу и все остальное, и освещать этот мир. Но в принципе то, что вот это вот происходит, это дает вечную жизнь. То есть одно другому не противоречит. Правда, парамба нужно будет немножко объяснять по-другому. То, на этом мы сегодня закончим. Всем хорошего вечера дальше.